1: Você que se liga no GE? Tá ligado aqui no GE Flamengo podcast que você conhece, pensado, dedicado, feito, produzido com carinho para você torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues, chegando aqui nessa madrugada de quinta-feira, depois de um jogo daqueles que a gente gosta de fazer o podcast, né? Que a gente gosta de fazer o episódio depois, porque o que não vai faltar é assunto aqui depois de Flamengo 1, um Grêmio 1, um jogo no Maracanã, válido pela quarta rodada do Brasileiro. A gente, há pouco tempo, veio aqui é, com críticas mais pesadas, claro, ao time do Flamengo, montado pelo Domenech Toren, contra o Atlético-ONS, numa derrota vexatória, né? A gente não tem nem como comparar um jogo com o outro, mas é um jogo que o Flamengo apresenta melhoras de um lado e também situações ainda que, pelo menos, ligam o alerta, né? Aquele asterisco que você coloca no final de cada frase. Então, a gente tem aqui elementos para discutir, com certeza... O torcedor que participou muito já pelo Twitter também, hoje vai querer ouvir, vai querer escutar e vai, vai querer se sentir representado. Então, para isso, hoje numa tabelinha, estou aqui apenas com o Felipe Schmidt, é apenas, mas não apenas, porque tem muito conteúdo, nosso setorista do Flamengo aqui do GE está aqui comigo, o resto do pessoal, Caê Fred Uber está todo mundo off. O Felipe Schmidt está on aqui comigo, chega mais Schmidt, porque o que não faltam hoje realmente são elementos e pontos para a gente discutir desse Flamengo do nome.
0: Fala, Paulinho, só quem tá on na madrugada de quinta-feira, né? Rapaz, apenas que é vacilo, delícia. hein? Apenas é vacilo, mas vamos lá. <risos> é, uma pe... é uma
1: apenas com muito gosto, é um apenas que vale muito. Tudo certo, Gimentes?
0: Tudo tranquilo. Depois de um... uma noite, né? Não foi das mais agradáveis para o torcedor rubro-negro. Mais uma atuação muito ruim, umas mexidas. A gente ainda está tentando entender, né? A gente estava até conversando ontem depois do jogo, tentando, debatendo um pouco tentando entender mais ou menos o que, que o Domi quis fazer. Eu até que achei a, a coletiva dele, ele deu umas frases lá meio polêmicas, né? Que a torcida não gostou muito, mas acho que deu para entender um pouco o que, que, ele, o que, que ele quis fazer. Não que a gente concorde 100% com ele, mas deu para entender mais ou menos o que, que ele quis fazer. É, a gente... É, o negócio é tão... É tão difícil
1: né, de se interpretar de se entender e é natural que seja porque o Flamengo vem num período aí que o Gabigol depois na coletiva do jogo ele fala inclusive uma frase bem legal que o time está treinando nos jogos e, e é verdade né nessa maratona que está tendo o dom praticamente sem tempo para treinar estava é, conversando eu e o Schmidt né no final do jogo a gente tem o costume de fazer isso e a gente mesmo meio que né cada um pensou de um lado em algumas coisas é. porque é, é é um jogo é um estilo de jogo ainda muito novo para esse time do Flamengo. Agora, tem pontos em comum também aqui é, entre eu e Schmidt, porque são pontos que é, acho que todo torcedor vê né, quando está assistindo ao jogo e a gente vai discutir isso aqui um pouco mais. Então, você que está aí é, nos ouvindo através do gg.globo.com/podcast no Spotify, nos aplicativos agregadores né? Aí de, de podcast como o da Apple, do Google, Pocket Cast. agora estou sabendo mais por onde a gente está sendo veiculado você vai participar com a gente, faz o um episódio com a gente, daqui a pouco eu vou colocar, já separei, tá? Separei vários, tive que, inclusive, censurar várias mensagens, né? Porque tem palavras de baixo, calão, que não podemos falar aqui, apesar de, às vezes, dar... Normal nesse período, né? Exato, não, normal, normal, aí o torcedor é, esbravejando, mas a gente fez aqui uma peneira, né, Schmidt, a discussão ser em alto nível. Vamos começar a falar do jogo, Schmidt. Trago, como sempre, aqui a escalação desse time para o jogo, né? O time do Dome para esse jogo contra o Grêmio. Queria, antes é, até de falar do jogo em si, é, colocar aqui uma frase. É, infelizmente, eu não tô aqui com o áudio né, para a gente soltar da frase do que disse o Pedrinho, o comentarista Pedrinho aqui da casa. É, o Pedrinho está dando um show, inclusive, hein, na Palmas. Não foi Pedrinho, muito tá, bem ontem. Muito bem no jogo. Foi o comentarista do jogo aí no Premier junto com o Vilani. E o Pedrinho e o Troca de passe, se eu não me engano, de terça-feira, se eu não me engano, tá? O Pedrinho fala um negócio que eu concordo demais. A gente não está na função aqui de fritar treinador. Né? A gente não tem aqui é, motivo para ficar aqui pedindo cabeça de treinador e nada. O que a gente tem que fazer e faz é criticar o jogo. É analisar o jogo que acontece dentro de campo. E essa análise, quando acaba ficando recorrente, quando o time não tem uma evolução, isso aí culmina em demissões, em promoções. Enfim, aí já não, não, pá, não, é, não cabe a nós. Não é o nosso... Trabalho. Então a gente não está aqui para fritar o Dome e também não está aqui para apontar o dedo para jogador A e B, mas está aqui para analisar o que acontece dentro de um campo de jogo e é isso que a gente veio mais uma vez fazer no episódio 78, sempre com muita audiência da galera abraçando aqui o podcast. O... Dito isso, porque podem entender errado, né? As pessoas é, entendem do jeito que querem, mas a gente coloca em campo que foi a escalação do time do Domenech Torém para enfrentar o Grêmio do Renato Gaúcho. Entrou em campo com o Diego Alves e voltou, né? O Flamengo, depois daquela expulsão tola diante do, do Atlético INS, então Diego Alves, João Lucas, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Everton, Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Gosto de trazer, Schmidt, só para mostrar que não tem surpresa, né? É o time que é, o Flamengo é o... Tá, né? tá acostumado com o João Lucas. É o que tinha de melhor. Quer. Isso, porque o Isla ainda não chegou, foi anunciado, tudo mais, Exatamente. mas ainda não, não tá pronto aí, né? Tá, Vistiu a camisa, mas não tá é. pronto aí para é Nem no então. Brasil ainda, né? Nem no Brasil, né? Tá, tá chegando aí pro Rio de Janeiro ainda, pros próximos dias ser apresentado oficialmente, com toda a pompa e elegância. Então é o time, né, Schmidt? Não tinha muito o que inventar. Apesar de ele já ter inventado alguma vez, mas esse time de
0: ontem não é. inventou. Foi no feijão com arroz, né? O João Lucas, cara, que azar o João Lucas, né? Segundo jogo dele, ontem ele, ontem ele já não, já não tava mais na, muito na sintonia, porque o adversário era bem mais forte. Eu achei que ontem ele já, já tava um pouco mais enrolado. Mas ele, olha o trenzinho do Paulinho. É, e, mano, parece que eu combino, cara, participando com os maquinistas aqui, especialmente. Né? Um beijo aí para todos os maquinistas do
1: Brasil que nos ouvem.
0: Exatamente. É... E aí, pô, ontem eu já achei que ele sentiu um pouco a, a dificuldade do jogo, né? O Marcos Braz, que deu uma moral para ele, botou ele com a camisa 13, que era do Rafinha, assim, um, um simbolismo muito grande, né? Dando um recado para ele, que, pô, eles no, no, no João Lucas e tal. Mas ontem eu já achei que ele deu, sentiu um pouco de dificuldade, né? acabou se, se, se machucando no segundo tempo, o Flamengo informou que foi uma, ele sentiu uma dor no, no músculo posterior da coxa esquerda, vai ser reavaliado, provavelmente ao longo é azar, dessa quinta-feira. É azar mesmo, né, Schmidt? Porque azar, eu até,
1: até achei, cara, assim, que no início do jogo ali, os 15 minutos iniciais, já colocando, é, usando aí o, o João Lucas que você apontou, o Flamengo não estava mal em campo, é, na questão de, de, de posicionamento em campo, de mobilidade até em campo, principalmente com o Everton Ribeiro, o Arrascaeta também saindo. E o próprio João Lucas, com mais dificuldade do que o jogo contra o Coritiba, mas se apresentando, assim como o Felipe Luiz. Eu achei o Flamengo, no início eu falei, pô, acho que o Flamengo está começando a entender o que quer fazer dentro de campo, os caras estão se vendo mais dentro de campo, estão mais próximos em campo. E até o João Lucas teve uma subida ou outra interessante. Uma bola que ele cruza, uma bola, uma bola longa Henrique, né? na direita. Exato,
0: é. ela passa um pouco na frente, então, um pouco forte. O Everton Ribeiro começou muito bem, né? Eu até brinquei no Twitter e botei, Everton Ribeiro tá on. Só que aí, se você pensar, as melhores jogadas dele foram individuais. Tem esse passe dele pro João Lucas, que foi, acho que, a primeira grande jogada do Flamengo. Mas as outras duas jogadas que ele aparece com, com, com destaque, é individual. É o lençolzinho no Cortês e né? uma jogada ali que ele recebe na área, dribla dois e chuta. É uma jogada individual, não foi uma construção do time. E aquilo ali, depois que eu, que eu postei e continuei observando o jogo e tal, isso foi, foi me alertando um pouco. O Flamengo estava bem, eu concordo, começou dominando o jogo, com a bola, pressionando, fazendo tudo o que a gente espera do Flamengo. Mas uma dificuldade muito grande de finalizar, né? E aí, é, eu o, acho o que... Assim... me chamou... Não pode ir, pode, pode completar. completar. O que me chamou a atenção foi o Bruno Henrique, cara. O Bruno Henrique ele não conseguia ter sequência a uma jogada sequer. Pra mim é total falta de confiança. Ele pega a bola e não tá com aquela confiança de, de partir para cima, de, de definir a jogada. Eu acho que tem muito com aquela questão, pô, ele ainda tá meio, né, se encontrando nesse esquema e tal. Mas acho que tá faltando muita confiança pro Bruno Henrique. Às vezes ele pegava umas bolas, ele se enrolava, pô, travava. Ele não... não... Não dava sequência pra ser jogada.
1: Vamos, Xim, eu vou te convidar aqui, já que a gente tá nesse episódio em dupla, né, a dividir a nossa, a nossa análise, a nossa percepção de jogo em duas partes. Primeiro na dos jogadores e depois uhum. na do Domi em si. E é claro que uma coisa ah. vai se, se mesclando na outra, mas é pelo ponto, acho que principal do Bruno Henrique. é Cara, o Flamengo tava em campo, você pode olhar o Flamengo em campo, com algumas mudanças já de posicionamento e tudo mais. né O Arão, tem hora que recebe a bola de costas e não recebe entre os zagueiros. Por hora também vai entre os zagueiros igual estava acostumado. O Flamengo, pelo que tentou o Domi, né? a gente viu os jogadores tentando jogar mais próximos em alguns momentos. O Gerson ali com um pouquinho mais de liberdade para subir mais, até indo um pouco mais para a ponta do que sendo aquele jogador que flutua no meio. O Gabigol e o Bruno Henrique tentando até alternar os lados em alguns momentos. O Bruno Henrique caiu pelo lado direito. Mas, cara, assim a gente, a gente tem que entender... De um lado, quando você pega essa é a parte dos jogadores e a culpa da, da, do que está acontecendo, se a gente pode, quer falar, quer colocar aqui como culpa, de qual é o motivo que o Flamengo não consegue transformar, talvez um domínio que não é, nem perto do domínio que tinha em 2009 em gols, em resultado. Aí eu acho que a culpa é um pouco mais dos jogadores. Né? Os jogadores não conseguem se encontrar, né de questão de finalização. A, a gente sabe que, às vezes, o treinador posiciona um cara diferente em campo e tira o melhor de vários em torno do mesmo cara. Só que no caso do Flamengo, não adianta ter uma mínima criação de meio campo, como teve ontem com Everton Ribeiro e teve ontem em certa parte do jogo com Arrascaeta, se a sua dupla de ataque está muito abaixo do nível normal deles. Né? E assim, o Gabigol e o Bruno Henrique eles não são é, apenas uma dupla de ataque do Flamengo. Os caras são praticamente os jogadores decisivos de 2019, os caras que fizeram o Flamengo ganhar tudo junto com um time muito bem armado, muito bem formado. Só que aí é a, a mensagem que eu queria entender aqui, até partilhar com você para ver se você tem uma percepção, Schmidt, é o tal do tesão, é o tal da vontade, que ontem eu estava vendo o jogo e o Eric Faria era o repórter em campo, o Eric fala uma parada que eu achei assim é, meio que perceptível até para a gente estar tá vendo na televisão. O Eric acompanhou grande parte de 2019 e falou que ontem ele sentiu os jogadores do Flamengo apáticos. Um time sem vontade, um time jogando futebol ali que não se encontrava e beleza, vamos para a próxima jogada. tá faltando um pouco daquele punch, daquela, daquela, né, daquela vibração dentro de campo? Essa percepção você também tem desse lado?
0: Cara, eu acho que não é vontade. Eu acho que tudo começa... É, aí a gente vai ter que passar um pouco já para a partida do nome, depois a gente volta. É, os caras não estão confortáveis em campo, eles não estão entendendo o que eles têm que fazer. O Pedrinho até fala isso ontem no, durante a transmissão, para mim foi perfeito. É, não tem intensidade porque eles não sabem o que fazer. E aí a gente tem que puxar um pouco o Jorge Jesus, cara. O Jorge Jesus era uma máquina. Vamos, vamos combinar. Não só de, de treinar o time e de, de... Não, sei como, não sei se você vai entender, mas eu a impressão que eu tenho cada vez mais, ainda mais agora com outro treinador, é que o Jorge Jesus, ele treinava, ele ensaiava o time, assim, a exaustão, aos detalhes. Então, aquele Flamengo todo era todo ensaiado, assim, dia a dia. Eu, a impressão que eu tenho é essa. E com o Dome não é, até porque não tem treino. Então, eu acho que, por exemplo, tem aquele, aquele áudio do Everton Silva do Boa Vista falando, pô, a gente não entende nem o que, que os caras falam. Cara, aquilo era tudo Jorge Jesus, cara. Era tudo metodologia dele, era tudo, tipo, os caras deviam fazer tudo em campo já, assim, de, de có, sabe? De cabeça. E aí entra outro treinador, não é, não é a mesma coisa. Então, acho que o Flamengo perdeu muito isso. Perdeu muito esse... Essa clareza do que fazer. E aí eu acho que isso se reflete nessa... nessa nesses outros pontos, entendeu? O time, o time fica frustrado. Aí, ó, aí eu concordo que alguns jogadores podem, podem, assim, entre aspas, desanimar. Entendeu? Cada um vai reagir de um jeito. É, é,
1: cara, é, o que eu acho, Schmidt, é assim, a questão, é, talvez a palavra não seja vontade, né, porque eu não tô falando que os caras entram ali de sacanagem, claro, não é, não é, é esse é. o ponto, né, mas o, Eu acho o que Flamengo... é, uma, é uma frustração, sabe, é uma frustração e, o, o Flamengo... de que não tá rolando... É. é, eu acho que o Flamengo tá se abatendo durante o jogo, é né, os caras, os caras, eles não tão mais com aquele, aquela, aquele sangue nos olhos durante 90 minutos que o Flamengo ah. acostumou o próprio torcedor a ter. E aí, o que eu vejo, assim, até de reação da torcida, eu vou começar a trazer daqui a pouquinho já as primeiras mensagens, são muitas. É, o torcedor meio que fica desanimado, fica triste também do outro lado, por ver um time tão bom, um time que todo mundo sabe que é bom, jogar um futebol tão abaixo do que pode. Então, acho que isso meio que contamina o, o todo da coisa, né? Contamina o time, contamina o técnico, contamina uhum. o torcedor, e isso aí acaba virando uma bola de neve. E aí a gente vê as mensagens que a gente recebeu. Aqui, ao fim do jogo, foi 1 um a 1 um contra o Grêmio. O Flamengo achou o resultado no final. Não foi nada né, construído. O Flamengo... Não... Vamos falar aqui uma verdade. O Grêmio não mereceu ganhar. Né? O Grêmio não foi dominante. O Grêmio não foi um time que amassou. O Flamengo não foi. Mas o Flamengo, por estar atrás do placar, não fez nada para buscar o resultado. O segundo tempo então... do Flamengo
0: foi, foi, foi muito ruim, cara. O segundo tempo do Flamengo, acho que o Flamengo, a primeira finalização foi do Vitinho, já com uns 20 minutos. Que ele dá um chute de longe e a bola vai para fora. O é, segundo o Flamengo...
1: tempo do jogo, né, Schmidt? O Grêmio também não
0: fez nada, quase. Não, o... É, o Grêmio, cara, o Grêmio fez o que todo time brasileiro faz, né? Faz 1 um a 0 e recua. É o... é o modus operandi de todo time brasileiro. Faz um gol e recua. E aí foi que é chegado. Mas assim, o Flamengo em momento algum pressionou, né? Em momento algum você viu, pô, agora tá pressionando, vai, vai chegar o um empate. Foi um chute do Vitinho de longe que o Kahneman mete a mão... Pô, se, não é, se o Cânima não mete a mão ali, o jogo segue e talvez o gol de empate nem saísse. Eu vou começar a trazer aqui, porque já em cima do que a gente
1: estava falando aqui do Bruno Henrique, por exemplo, o Sávio, um abraço aqui para o Sávio, ele fala que venderam o BH para o Benfica <risos> e deixaram o Sózia. atuação fraca, que o Dome tá uma planta na beira do campo e o Léo Pereira, na visão aqui do Sávio, não é jogador para defender a camisa do Flamengo. O Flamengo foi um bando, uma bagunça em campo. Então, desses pontos que ele tocou aqui, tem o ponto do Léo Pereira, que né? também, se até para a gente falar um pouco do gol sofrido pelo Flamengo, o Flamengo sofreu um gol muito bobo. né? Você parar para pra pensar, tem a qualidade do PP, tem a qualidade do Alisson, mas é, é, para para olhar a jogada. né? Isso é um gol no primeiro tempo, no fim do primeiro tempo. O PP recebe uma bola no meio campo, na divisão do meio campo, ali um pouquinho para frente, na esquerda, onde ele gosta de jogar. Ele vai levando para o meio, né, Schmidt? Quem acompanha o, o PP é o João Lucas. O João Lucas sai da direita e vem acompanhando o PP até o meio do campo. E aí o PP dá a bola no Alisson. Quando o PP dá a bola no Alisson, o Alisson ali perto da área já pelo lado direito, o Alisson dá aquele salseirinho em cima do Felipe Luiz que fecha bem, faz a sua ali em cima do Alisson. E o PP, nessa hora, ele passa andando no meio da linha do Flamengo, os, os volantes totalmente mal posicionados, tanto o Arão contra o Gerson, a zaga olhando o movimento do PP, ninguém acompanhou o movimento do PP, e aí o Alisson deu uma bola e encontrou o PP. Livre na área, o Pepe deu uma bomba ali, não tinha chance pro Diego, mas é um gol bobo de se tomar, sabe, é um gol que assim, durante a jogada eu tava fazendo tempo real aqui, e aí quando você está fazendo tempo real, você vai, né, cantando a jogada com os dedos, e aí eu tô cantando a jogada, eu falei, pô, se ele tocar ali, gol, e tocou, falei, pô, é, assim, jogada de colegial, jogada de, de intercurso aqui que eu jogava no UFJF, inclusive fazer vários gols. Como fez o PP. Ah, tá e, bom, tá bom. Sinceramente, sinceramente, é é um gol muito bom para um time do tamanho do Flamengo, né? O time da, da mentalidade que tem que ter o um time do Flamengo tomar.
0: É. Mas se você repara bem no lance, eu, primeiro eu não acho que o Léo Pereira falhou nesse, nesse lance. Eu acho que ele tava no, marcando o homem dele. Sim. Mas se você reparar no comecinho da jogada, tem um jogador do Grêmio né, dentro da área confunde o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio vai fazer a linha de, de, de impedimento. Talvez esse lance o Flamengo mataria com a linha de impedimento no, no tempo áureo do, do Jesus, o PP ficaria impedido. O Rodrigo ele, ele avança, ele é meio que arrastado pelo jogador do Grêmio. Nisso, quando ele percebe e tenta voltar, ele tromba com o João Lucas. Tipo, os dois estão, sei lá, ocupando o mesmo espaço praticamente. Ele tromba e nesse momento que ele tromba, ele, ele perde a reação para chegar no PP. Tanto que ele tenta chegar, mas chega atrasado. Eu acho que essa trombada dele com o João Lucas, que é, para mim é muito fruto ainda dessa falta de entendimento, desse erro de posicionamento, é o que mata o lance, porque se ele tivesse um pouquinho melhor posicionado, ele poderia chegar no PP e cortar, fazer a cobertura. É Exatamente.
1: o lance, inclusive passou aqui agora na minha TV durante o quando você estava falando, o Diego Souza trava o Léo Pereira na jogada, né? Faz uhum, o Diego Souza isso. tem essa, essa esse porte também para fazer o pivô isso. e prender Aí a marcação. Que é tudo do Diego, é. É, o Léo fica preso, né, na marcação. O jogador que tá no meio, que acaba atrapalhando aí a movimentação é o Oreguela. O Oreguela, que é o lateral é. do Grêmio, ele entra pelo meio, atrapalha o Flamengo, se embanando um pouco. Assim, a defesa, a linha, a linha do Flamengo se embanando. É. Mas o que é. me chama a atenção é que os volantes não estão ali. A gente tá falando é. aqui de Rodrigo Caio, a gente é. falou do Léo Pereira, tá falando aí do, do Felipe Luiz fechando e
0: do João Lucas vindo
1: acompanhando o PP. Os volantes não aparecem. Os volantes estão em frente à área Eu acompanhando a Gerson... jogada.
0: Eu acho que o Gerson tinha que ter encurtado ali no Alisson. Tem que ter o Alisson sequer se conseguir dar o passe. Né? Eu acho que isso poderia ter acontecido. Mas também é, um jogo, vou... é, um, é uma jogada rápida, né, cara? O PP também, ele, ele vai, ele vem, ele vem que nem uma flecha, né?
1: Jogada encaixada então, do um time. cai não consegue. Que se, que, é, jogada
0: encaixada, assim, de um
1: time que é bom também. A gente tá falando aqui do Grêmio. O Grêmio é um bom time. O Jean-Pierre, ontem. É. O Jean Pierre é um cara que dá muita dinâmica de meio campo, atrapalhou o Flamengo em vários momentos, então o Grêmio é um time chato e enjoado
0: de se pegar, foi. mas Geromeu que não fez. O para mim. Eu falar assim. O que desarmava o um né? Gabigol com uma facilidade. Assim,
1: o que o, 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 o Cânima fez, o, o o fez no jogo ontem, até a hora do
0: pênalti bobo, que ele acabou cometendo? O
1: Câneman ficou um absurdo dentro de campo, foi. mas facilitado por uma movimentação né, pequena dos seus atacantes do Flamengo. O cara também, assim, é, é, é velhaco, né? O Kahneman é um, um zagueiro que sabe como é que faz pra marcar é, esses caras, então é, é um pouco dos dois. Acho que o Cânima e o Geralmel tem grande mérito, mas o Flamengo também, uma movimentação. Começou com 15 minutos que eu falei, pô, acho que hoje se movimenta melhor. Depois foi tudo por água abaixo. E aí a galera aqui também, ó, tá, tá. tem uns comentários aqui que dá vontade de rir, dá vontade até de, de falar, mas eu não posso. Aqui o Ricardo Rodrigues, já muito pessimista, um abraço para ele. Falou que tem 4 pontos em 12, sem sinais de evolução. O Fla está fora da briga pelo título, já, Schmidt?
0: Eu acho que não, porque eu acho que esse campeonato vai ser muito perde-ganha. Então, eu acho que o Flamengo tem uma dificuldade, que a gente está falando nesse podcast, já tem uns 5 episódios. O Flamengo não consegue treinar, e o Domi falou isso ontem. Um técnico novo que não consegue treinar, joga 3 vezes por semana... Cara, é muito complicado. Para mim, o Flamengo se prejudicou muito com essa mudança de treinador pelo timing dela. Então, eu acho que isso, para mim, é o grande problema do Flamengo. É o grande problema do Flamengo. É não ter tempo para treinar. Por isso, eu acho que talvez o Flamengo se acerte já, sei lá, na metade do campeonato. Aí vai depender muito do, do, do torneio. Eu acho que como tem os times, não tem nenhum time disparando. Ontem o Atlético perdeu pro Botafogo aqui no Rio. Acho que dá tempo, mas o Flamengo tem que se acertar. Agora vamos, vamos falar da parte que realmente vai interessar mais
1: quem está escutando, que é a parte do domínio, que é a parte do Domi Nectorento. Por quê? <risos> eu estava esperando chegar né, nesse momento, porque é o seguinte, é, o Flamengo começa o segundo tempo, o segundo tempo é muito ruim, o segundo tempo de jogo, o Grêmio ganhando de 1x0, é o, o João Lucas tem uma lesão, é, é um lance feio, a perna esquerda prende no gramado, o joelho dá uma estalada, enfim, sai ali e aí aí começa eu acho que a ação que o pessoal em casa né os torcedores e a gente é, buscando fazer análise atuação tempo real tudo em cima do Flamengo já começa a meio que assim vamos ver que entra o René, lateral esquerdo é. entra na direita na vaga do, do João Lucas né Lembrando que quem estava no banco não tem Isla não tem né obviamente não tem mais o Rafinha era o Mateuzinho garoto da base o Mateuzinho que jogou lá no início do ano quando o Flamengo usava só os jogadores jovens, né? No início do, do estadual, foram quatro jogos. Bom jogador, ainda tem muitos problemas defensivos, tem que evoluir, é claro, óbvio. Nem vou me alongar muito no Mateuzinho, mas ele estava no banco, né? Até novidade no banco, né? Schmidt, o Mateuzinho. E, foi, foi a primeira e, vez. É, e não, e não foi utilizado, entrou o Renê. Aí já é o primeiro ponto do Dôme, né? Ele é, deixou o Renê, já jogou outra vez ali como lateral em algum certo momento, mas fica
0: torto. É claro. Completamente é torto. torto. Completamente torto. Assim, o René, tu vê que ele tinha muita dificuldade, e de... a culpa não é do René, óbvio, mas o René indo pro ataque era, assim, completamente torto, o jogador do Grêmio tinha menor já sabia tudo que ele ia fazer, porque ele ia sempre puxar para a esquerda, eu até imaginei que, que essa entrada do René, o René ia jogar mais por dentro, né, tal do lateral, armador, que é, que é patente do dom né, isso, né. Mas não, ele jogava aberto pela, pela, pela lateral. E aí ele ficava completamente torto, porque de um lado tá ali a lateral, e não pode passar para ali, ele só pode jogar para dentro. Cara, assim, completamente torto. O Flamengo, em alguns momentos, parecia que tava com um jogador a menos ali, né? Porque não tinha muita serventia o Renê na lateral direita no ataque. Na defesa até que fechou bem, mas no ataque foi... No... É, e
1: Aí, aí vem o minha, minha, meu questionamento. Agora, vamos, vamos lá. Eu falei aqui há dois episódios e também no último, é, mas até em um tom assim de, de curiosidade. né? Às vezes até um tom aqui mais na, na brincadeira para tentar entender. Mas agora eu já estou ficando assustado realmente, porque é, o, o Domi ele não faz cinco substituições. Ele não faz, não faz cinco substituições. O Flamengo ontem, no jogo contra o Grêmio, foram três substituições, isso porque o João Lucas machucou é. e entrou o Renan com sete minutos. As outras duas substituições foram o Pedro no Gerson aos 34 minutos do segundo tempo e o Vitinho Everton Ribeiro. Aí, Simit, eu vou começar. Eu vou deixar até você falar, porque é, vão ser perguntas que eu acho que eu vou colocar até na, na cabeça de vários torcedores que mandaram aqui. Primeiro, tem, a gente vai ouvir daqui a pouco o Dome, tá? A gente vai ouvir o Dome aqui, o que ele fala das cinco substituições. Mas tem algum sentido não fazer cinco substituições quando o seu time não está jogando futebol dentro de campo e você tem jogadores para colocar? Eu falo aqui do Bruno Henrique, eu falo aqui do Gabriel, que também fez o gol no final, mas é um gol de pênalti, não é totalmente fortuito. o próprio Arrascaeta. Tem alguma explicação, alguma leitura do Domi que você consiga explicar para o torcedor tentar né, orientar? Talvez ele pensou isso, talvez aquilo.
0: Cara, eu acho que ele está muito numa questão de não vou mudar muito para não mudar muito o time. Ele até fala uma, na coletiva ontem um momento que ele fala, não vou fazer assim com mudanças porque cinco mudanças podem desorganizar a equipe. Acho que foi muito por isso. É... Para mim a grande questão, por exemplo, ele não, não tirar o Bruno Henrique, sabe? Que não jogou nada, não, não, não apresentou nada ontem. É... Seria uma substituição normal tirar o Bruno Henrique para colocar o Michel ou, ou o próprio Pedro Rocha, né? É, a, a, a substituição do Everton Ribeiro, que muita gente criticou, ele explica também, né? Ele fala que foi uma questão tática, ele queria um jogador de mais velocidade pelo, pelo, pela ponta, e realmente o Everton não é esse jogador. Ele puxa o Arrascaeta para jogar ali de, de volante, né? De junto com o Ilharão, aquele que ele montou. Nesse desespero do segundo tempo, ele montou o time com quatro atacantes, né? 4-2-4. E aí, ele, ele fala, ele queria dois pontas, Vitinho e o Bruno Henrique, dois jogadores por dentro, Gabigol e Pedro. Até aí, assim, ele tirou o Everton para colocar o, o Vitinho. Eu acho que ele poderia ter tirado o Bruno para colocar um, um dos outros dois. Eu acho que essa seria uma substituição tranquila. E aí, ele puxou o Rascaeta pro meio pro lugar do Gerson, que também não, não foi bem. Né? E outra a gente estava até discutindo, né, o Paulinho... Cara, você, queria, é, você achava que é, deveria eu, entrar o Thiago Maia. Eu vou fazer o seguinte, para a gente entrar na discussão que a
1: gente teve ontem, pós-jogo, uma discussão boa. Vamos ouvir o Domi. Vamos ouvir o Domi. O que, que ele falou na coletiva pós-jogo das substituições. A pergunta foi... Agora eu me perdi aqui. Quem fez a pergunta? Eu tinha anotado, mas tem tanta anotação para falar hoje que eu me perdi. Então, desculpa que o crédito não está dado. Mas a pergunta foi muito bem feita. Do motivo dele não usar as cinco
2: substituições. Então, vamos ouvir o que, que falou aí o Dominic Toren. Acho que no es é obligatorio cambiar cinco jugadores, especialmente cuando yo estoy feliz con los jugadores que están jugando. El uh, primer, cuando uh, cambiamos Joao es uh, é porque uh, tuvo problemas uh, detrás, en la pierna. Y luego uh, fue todo muy rápido, él quería trocar solo dos, tres jugadores máximo. Él había trocado un um jugador, que era Joao, mas es no, no es obligatorio cuando vos está contento está feliz con los jugadores que están jugando y para mí jugaban uh, bien o estaban en la posición o estaban bastante bien uh, yo no preciso hacer cada juego cinco cambios Yo no preciso porque cuando vos você... yo entiendo eso más cuando la gente o cuando las personas preguntan eso yo puedo preguntar vos a quién va a cambiar ¿Quién, a qué cambios porque estava contento com os zagueiros, com o doble volante, estava contento. Ah, Ele queria jogar com dois ah, extremos abertos. Jogamos nos últimos 20 minutos com Bitinho aberto e Bruno aberto. E Rascaeta, doble pivote, que eh, não está é tão defensivo como o Gerson, mas tem um último passe muito bom.
1: Eu vou, eu vou aproveitar aqui, Schmidt. É, a, o que, que eu acho? assim, né? Outro dia eu estava falando, é, no fim de semana, Estava é, trabalhando no fim de semana Fiz o jogo do Vasco no domingo Vasco e São Paulo em é um São Januário E o meu elogio ao Ramon Menezes Treinador do Vasco É a minha crítica ao domínio Toren Porque para mim o treinador Além dele ter que ser um cara que porra, Tem várias, vários fatores antes do jogo né, Os treinamentos Ele conhecer o seu elenco O cara ter ideias Novas em cima do elenco que ele tem Isso aí é uma parte e eu acho até que a teoria do Domi, a teoria, o que ele fala, eu acho até que ele tem ele a vontade de mudar, ele sabe? Ele tem a vontade de fazer as coisas que ele pensa e podem ser coisas que vão acabar dando certo daqui pra frente um pouco. Acho que ele pode melhorar. Agora, é, tem uma coisa que o Ramon tem no Vasco que o Domi não tem no Flamengo. Que é uma coisa que, pra mim, é das determinantes para de um treinador que chama-se leitura de jogo. O cara ele pode falar a teoria que ele quiser em assim, é, um campo. Qualquer treinador pode ter a teoria que ele quiser tentar colocar no campo. Mas depois ele, ele tem que ter um pouco de humildade para falar assim, ó, tentei fazer isso, isso, isso. Mas está errado. Mas deu errado. Ele não pode chegar na coletiva e falar que ele estava contente com o desempenho dos jogadores em campo. Ele, ele não pode estar contente com o desempenho do William Arão e do Gerson ontem dentro do jogo. Ele não pode estar contente com o Bruno Henrique, porque a partir do momento que ele vai numa coletiva e fala que ele não tem a necessidade de fazer cinco substituições, porque ele está contente com o que ele está vendo em campo, isso, isso não, não entra, não encaixa, incomoda o torcedor, faz a gente do lado de cá ter mais ressalvas. Então, assim, a pergunta que fica aqui assim, é para você que cobre o dia a dia do clube, Onde estão Pedro Rocha e Thiago Maia? O, onde eles estão? O que, que eles estão fazendo? Porque a gente também não vê mais treino, né? No, no Futebol Brasileiro não se vê mais treino, é tudo fechado, ok. É, isso aí é. Cada clube faz o que quiser fazer e todos os clubes praticamente fazem isso. Mas, é, a gente, eu estou querendo saber assim, se eles estão indo aos treinos, se eles têm é, é, comparecido ao Ninho do Urubu para treinar. Porque não é possível que o treinador, depois do jogo contra o Grêmio, ele esteja contente com o que está acontecendo em campo. Sendo que ele tem jogadores
0: para tentar colocar no elenco mudar um pouco a cara do jogo. Eu acho que ele foi muito infeliz nessa frase, né? Talvez ele nem, nem sei lá, ele tenha se expressado mal, mas ele, ele, ele falou uma, uma coisa que não faz muito sentido, né? Ele falar que ele tá feliz com os jogadores que estavam em campo, quando o Bruno Henrique não estava bem, o Gerson não estava bem. Ele tira o Gerson, né? Mas ele manteve o Bruno Henrique. Quando ele fala, ah, que mudanças fazer, então? A gente falou aqui, né? Pô, alguém no lugar do Bruno Henrique, é... Talvez alguém no lugar do, do Gerson. Se bem que ele tirou, ele tirou o Gerson e botou o Pedro. Eu acho que eu nunca substituí essa, essa, né, é... essa hora aí, né,
1: Essa hora aí, Schmidt, que ele pergunta, essa hora é que a gente sente falta <risos> da coletiva presencial, né, da
2: coisa, né? Porque a
1: coletiva é virtual é. e tudo mais. E aí dá vontade... É, né? é porque, assim, quando ele fez isso na coletiva, eu tava ouvindo a coletiva, né? Eu respondi é. aqui de casa, assim. Eu é. respondi pra ele. Ele fala que mudanças fazer. Aí você... Cara, você tem 30 para fazer. Sabe, Pô, a primeira, Pedro Rocha no Bruno Henrique. A primeira. Ou, quem sabe, o Michael. Acho que o Pedro Rocha tem Sim, mais a dar dois, né? contra um time que tá... Uhum. Né? Mas, assim, o, no jogo de ontem, né? no jogo contra o Grêmio, um Grêmio fechado, acho que o Michael tem pouco espaço para jogar o futebol que ele gosta de jogar. Uhum. Então, talvez mas, o Pedro mas... Rocha, assim, entendendo o Pedro Rocha como jogador de futebol que a gente conhece, né?
0: É. Mas, assim, a gente tem que lembrar que desde a época do Jorge Jesus, o Pedro Rocha tem pouquíssimas chances, né? Então... Assim, são dois treinadores os dois treinadores não, não utilizam tanto ele, né? Então, não dá para colocar essa na conta do dono. O Thiago Maia também demorou para jogar com o Jesus, depois que ele entrou. E ele entrou sempre como primeiro volante. Eu não acho que ontem fosse jogo o Thiago Maia. Na situação do jogo que tá O Flamengo perdendo no segundo tempo, precisando empatar, virar o jogo. Não vejo ali onde o Thiago Maia entraria. Eu acho que... Teve até lógico ele colocar o Rascaeta essa, essa é a nossa principal é discordância, é a principal
1: discordância né, Schmidt? Assim, a gente, tava, aí, aí a outra... gente conversou ontem, outra... depois do jogo, o Schmidt fala que, que pô, não vê o Thiago Maia e eu acho que o Thiago Maia entra, porque na minha visão, é, a troca de um Thiago Maia por, por, pelo Gerson, por exemplo, né, antes do Gerson ser substituído pelo Pedro, você não está recuando o seu time, né? O primeiro é que o Gerson estava mal no jogo. Mais uma vez, não é o Gerson de 2019, mas não é nem perto do Gerson de 2019, para evitar o tipo de comparação cruel. Mas acho que o Thiago Maia é o tipo de jogador que abre um pouquinho o jogo. O Flamengo não tinha transição, porque não tinha meio campo. O Arrascaeta também não conseguiu jogar na função centralizada. E aí é minha outra crítica, porque se fosse para tirar alguém e centralizar alguém... O Everton Ribeiro fez algo no jogo. Talvez é quem mais fez algo no jogo do Flamengo. Sim. Então, deixa o Everton Sim. Ribeiro em campo. Deixa o Everton Ribeiro é. em campo. E aí, o Thiago Maia, para mim, Muito você bom, não Maia. recua o time. A colocar o Thiago Maia é, no lugar do Gerson, ou no lugar do Arão que fosse, você abre um pouco de, o time do Flamengo, sabe? Você leva um pouco a bola com um pouco mais de qualidade para frente de um jogador com característica diferente da do Gerson. O jogador quer é um pouco mais de movimentação, não, no... um pouco mais de chegada. Então, acho que você muda um pouco a cara do seu time que não estava jogando, não estava rendendo.
0: É, no lugar do Arão, eu concordo. Acho que ele poderia entrar no lugar do Arão, mas acho que seria, sei lá, meio 6 por meia dúzia. Acho que não seria isso que faria o Flamengo melhorar mil por cento ali no jogo. E se tu lembrar também, cara, o Bruno Henrique e o Gabigol muito, muito raramente eram substituídos com o Jesus. Claro, a fase era outra, mas eu lembro de alguns jogos também que um dos dois não estava... Né? Na, na noite mais feliz, ele, e o Jesus não tirava porque são os jogadores mais decisivos do, do Flamengo também. Né? Claro que o Bruno Henrique hoje é, não é a mesma coisa, mas assim, ele, ele, acho que ele não quis tirar os dois jogadores mais decisivos dele.
2: É, eu é, acho Agora, né, né, se esse... o, o, o,
0: ah. o,
1: o, o Bruno Henrique joga essa bolinha com Jesus... Eu, eu duvido, eu duvido que ele ficaria em campo 90 minutos,
0: eu duvido, eu, eu, eu sou capaz de bancar mas, que mas, porém, entretanto, contudo, o Bruno Henrique já estava jogando essa bolinha com Jesus, na é, volta da pandemia não, Eu não acho que é isso tudo,
1: sinceramente, assim, eu, eu, a, a gente vamos, vamos lembrar assim, é porque é, fica muito claro, a gente fica muito na nossa cabeça, a decisão, a, a, os três jogos né, contra o Fluminense ali
0: e o Bruno tá... tá... Não, mesmo foi... antes, mesmo antes, mas, mas... os jogos contra os times
1: pequenos... Ele... É, eu não acho que ele tava tão mal, assim, naquele... O Bruno, é... a gente pode pegar o recorte dele depois da lesão contra o Del Valle, que talvez não seja o um jogador que tenha a mesma confiança e tudo mais, né? Mas acho que o Bruno cai muito, vertiginosamente, Sim. a partir dos jogos contra o Fluminense. Sim. Vertiginosamente, assim. O Bruno não consegue dar sequência a jogada nenhuma. E aí a gente não tem nenhum recorte desse Bruno Henrique com o Jesus. Acho que ele com Jesus ainda no comando, ele não foi tão mal agora até sendo agora, assim, Eu não, eu não lembro. Não, agora, nome, ele, agora tão ele tá mal, muito assim. pior,
0: né? E não, aí agora é agora o que tá eu mal.
1: falo, assim, é o tal do conhecimento do seu elenco, que ele, claro, o dono vai te, vai te vai bater na tecla do tempo e tudo mais, só que é tudo passa para mim por leitura de jogo. Você pode não conhecer o que está, qual que é, assim, né, 100% o que que vai te dar o Pedro Rocha, qual que é a diferença do Pedro Rocha para o Bruno Henrique. Eu acho que isso ele vai ter ter, ter realmente tempo para conhecer. Só que a partir do momento... Uma coisa que você tem que saber, o futebol, seja você estar tá treinando o Flamengo com um ano, com dois anos, com um dia ou com um mês, é você saber olhar o jogo e ver quem está te dando coisa dentro de campo, quem não está te dando. Isso aí você não precisa de tempo. A, a, ainda mais para um cara que ficou 10 anos do lado de um guardiola, tem 60 anos de idade quase. Isso você não precisa de tempo. Então, assim, é, é, quando o cara chega na coletiva e faz esse tipo de pergunta, com a infelicidade é, incrível que ele teve nesse momento, é, para mim é, é, é assim é você tentar mostrar para o cara o óbvio que está acontecendo dentro de campo. Ah, quem é o mudo? Bom, faz, vem cá, vamos sentar aqui que a gente conversa para ver se você consegue. E assim, outra coisa, não é possível que o auxiliar dele também, o Rorde lá, ele não senta e fala, ô professor, vamos lá, né, garoto? Não está dando. É Porque assim, né, alguém tem que falar para ele. Alguém tem que buzinar. Assim, o, o Flamengo, eu acho que falta o, o Domi né, na, na beira do campo, e aí não, não, não é que comparar estilo com a gente já, já não fez da outra vez. Né? A gente não quer que o cara vire o Jesus. Né? sai correndo, deixa é. o cabelo
0: crescer, né? mude o shampoo. Não é, não é <risos> seria, aquela... seria maravilhoso, porque aquele cabelo do seria, Jesus era maravilhoso. Seria
1: lindo, seria lindo. Mas é, é, não, não é isso que a gente quer. Mas falta um pouco de, de indignação de fora de campo, sabe? Falta um pouco de assim, cara, não tá dando, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ir para a minha coletiva de imprensa depois e falar uma coisa que não condiz o que está acontecendo em campo. Ou ele vem e fala na coletiva de imprensa assim: ó, eu não conheço meus jogadores, eu tive pouco tempo. Se a gente não conseguiu jogar, é por isso, por isso, por isso. Então, eu preferi não colocar o Pedro por esse motivo. Eu preferi não colocar o Thiago Maia por esse motivo e não falar que ele quis abrir dois pelas pontas e tudo mais. Isso aí, essa conversa é, é sinceramente, é, é pequena demais, é raso demais para um cara que não conseguiu ler o jogo do jeito que ele tinha que, ele tinha que ler. Pelo menos na visão do lado de cá, tá, Schmidt, Se você tiver é, é uma opinião ao contrário, pode ficar à vontade.
0: Eu não, eu não acho que o problema seja ele fazer cinco substituições ou não, ele se descabelar ou não na, na coisa. Acho que isso aí acho, acho que a gente acaba reduzindo muito, muito a discussão. Eu acho, cara, assim, pra mim o grande problema, como sempre, é não, é, o, é, a, é a história do mataburro que eu falei no, no outro podcast. O Flamengo tem que decidir, cara. Não adianta ser Jorge, não adianta querer ser Jorge Jesus com o nome. Não adianta ou encara esse período de transição para ser o Dome daqui a 5, 10 jogos, ou vai ficar nesse meio do caminho até o fim do Campeonato Brasileiro e não vai arrumar nada, entendeu? Acho que tem que parar e falar, cara, Jesus já foi, não tem jeito. Não dá para exigir. Ontem um, um, um cara no Twitter falou isso pra mim. Eu, quero, eu exijo uma cópia do Jorge Jesus até o Flamengo tiver 10 pontos de vantagem. Aí ele pode começar a mudar. Gente, isso não vai acontecer. Não tem, como, não tem como exigir uma cópia do Jorge Jesus porque é outro treinador. eu até falei no começo do podcast. É... O, o Jesus, cara, ele, 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 o trabalho dele assim, é muito... Eu, eu tenho a impressão que ele ficava treinando os caras o dia inteiro, porque os caras, os caras chegavam no jogo né, completamente pilhados, automatizados, sabia tudo o que tinha que fazer. Não dá para exigir que o Domi faça isso, porque o Domi não é o Jorge Jesus. O Domi não sabe treinar como o Jorge Jesus. O Domi é o Domi. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar com esse negócio de pedir o Flamengo a lá Jorge Jesus. Eu acho que isso não existe. Isso é utopia. Não pode. Tem que, tem que parar com essa, essa viúvez. Acabou o Jorge Jesus, não tem como. Agora é encarar esses próximos jogos aí. Encarar esse período de transição. Esperar que seja realmente o um período de transição. Para virar o nome que todo mundo espera, que todo mundo estava aguardando quando ele foi contratado. Não, não, não tem certificar, ah, não, tem que jogar como o Jorge Jesus. Gente, esquece. O Flamengo foi bem contra o Curitiba, num, num, a lá Jorge um Jesus, né? Um pouco, acho que todo mundo concordou com isso. E hoje contra o Grêmio já foi isso. Ou seja, não, não dá para exigir consistência de um time que não sabe o que quer, não sabe o que fazer. Para mim, hoje, o, Flamengo, o grande problema é esse. Tem que. Tem que... Esquecer tem que definir, né?
1: Tem que definir o que quer, né? Exatamente, tem que Eu Olha,
0: não, não tem como ser o Jorge Jesus. Não, não vai ser, não dá para exigir. O cara não vai entregar o Jorge Jesus se ele é o dono. Então tem que, Vou... tem que dar o tempo, as condições necessárias para ele ser o dono. E Pô, aí, Chimite. de repente, a gente entenda melhor o que tá rolando. Vamos, vamos
1: colocar mais galera aqui para a gente chegar no nosso final do nosso episódio 78. É, só lembrando que até eu no meu roteiro fiz cinco alterações aqui no roteiro é, coincidentemente. Eu posso fazer até cinco é, substituições já as fiz. E aqui o Igor Leonardo, um abraço para o Igor. Falou que falta do Dom ter estudado o time duas semanas de negociação. Ele podia ter assistido o jogo, ele assistiu aos jogos. Não conhece nem os reservas que tem. O José Gustavo Félix falou que a gente entende de futebol e sabe muito o que o Dom faz. Mas o comentário dele é o seguinte, o Thiago Maia deve ser invisível para o Dome, estou de acordo aqui com o José, não dele ser invisível, mas que ele poderia ser utilizado. O Holyfield, um abraço para ele, falou que o Domenech para ele não chega nem no retorno, já está aqui numa uma posição mais dura. É, o Robson falou que o time sempre dominando o jogo, mérito para o Dome. mas não está criando situações claras de gol como teve com o Jesus. Acho que aí a responsabilidade é dividida entre ele e o elenco a paciência já está acabando. Segundo o Robson, é, eu concordo muito que tem que ser dividida a parcela, tá? A gente está falando aqui do também. nome e tudo mais. É óbvio que você vai falar do cara que é o cara novidade, vai tentar dar a cara dele, mas os jogadores têm sim a parcela. Mas a paciência da torcida, de acordo com o Robson aqui, já está acabando e é isso que pelo menos eu mostrando aqui os, os recados que nos mandam. Cadê o Asteroide? É o nome do nosso Twitter aqui. um abra... Cadê o Asteroide? Falou que não dá para manter o Bruno Henrique nesse ritmo, com o Michael e o Pedro Rocha no banco, nem vou falar do Thiago Maia e da alteração do Everton Ribeiro eu nem entrei no mérito tanto da alteração do Everton Ribeiro, que é uma grande de uma brincadeira, o Cadu Santos falou que não são só mexidas que a torcida não entende, não só erros técnicos não só falta de vontade aparente não só parte física é um time que não é o Flamengo do Cadu Santos, mandou um abraço, um forte abraço seu canalha, tamo junto Cadu Alexander falou que o Léo Pereira está sem confiança para dar um passe lateral de dois metros. No contra um é batido ou faz falta. O Léo realmente ainda não conseguiu se encaixar da melhor maneira possível nesse time do Flamengo. O Valber falou que está na hora do técnico começar a fazer as escolhas certas, na hora de fazer substituições. O violinista do Titanic, um abraço aí para o Titanic, falou que alguém avisa, <risos> pelo amor de Deus, que ele pode fazer cinco substituições, que elas não se acumulam para o próximo jogo. Então, a galera está na bronca com o Gomi. Ele que segura essa marimba aí do torcedor do Flamengo. Por que, Schmidt? Para a gente terminar aqui o nosso episódio, já agradecendo a direção, coordenação e as risadas em off aqui de Maurício Mota, nosso diretor. É, olha só, o Flamengo pega o Botafogo no domingo, um clássico. É, o Botafogo vem de uma vitória contra o Galo do Sampaoli, no jogo no domingo 11 horas da manhã no Maracanã o é, que, que você está esperando? Rapidinho para a gente é, já colocar na cabeça do torcedor aí, se já pode acordar no domingo cedo preocupado ou acorda já abrindo aquele geló né, já abrindo na tranquilidade?
0: Eu já diria o poeta clássico é clássico e vice-versa. Eu não sei, cara. Assim, eu, já, eu acho que já pode ter um problema na lateral ali, se o João Lucas não, não tiver, tiver machucado. né? Porque aí volta a não ter lateral. O que, que ele vai fazer na lateral? né? Não vai ter o João Lucas Vai ter o Mateuzinho, o Rodrigo Caio, o Renê. Acho que essa questão aí vai ser, vai ser complicada. É,
1: o Domingão, o Domingão, rapaz. O Domingão, o Domingão, o Domingão,
0: o Domingão promete. Ó, vou fazer o seguinte, vamos dar uma dica para. Você pro João Lucas não, não ser nada grave, né?
1: É, faz Senão, o seguinte, faz o seguinte, você que está em casa e ouviu o Schmidt já falar do, do Domingão, no sábado já vai no mercado. Compre o que você gosta, para você abrir o seu domingo feliz com uma parte. E aí, rapaz, é, deixa, deixa na mão de Deus o resto, porque já não tem mais Jesus, então deixa na mão de Deus e, e vamos torcer. <risos> deixa, aí na pra, de pra... deixa na mão de nome, porque é, eu estou esperando, o Schmidt, é, aliás, é, minto, eu estou é, na expectativa do que, que vai ser a postura desse Flamengo, porque se a gente parar para pensar, no Flamengo de 2019, quando jogou com o Botafogo no fim do ano, naquela reta final de brasileiro, ganhou só de 1 a 0 com o gol do Lincoln no final. Foi um jogo difícil, um jogo pesado. E esse Botafogo de 2020, pra mim, é um Botafogo mais bem armado, um Botafogo que tem mais ideia de jogo, mais conceito de jogo, e um Botafogo que não vai para cima do Flamengo. É um Botafogo que vai fazer o tipo de jogo que o Flamengo mais se complica, que é o jogo fechadinho. Um jogo que não quer propor é, o futebol contra o Flamengo, igual o Curitiba do Barroca tem essa, né? De querer tocar bola e sair. Ali, ali o Flamengo conseguiu se criar melhor, esse Flamengo do Dome. Agora vai ser um Botafogo fechado, com jogadores rápidos para saída de bola. Um Luiz Henrique, por exemplo, é, jogando nas costas do Léo Pereira pode ser preocupante, ou jogando nas costas de um lateral, vai que o René entre improvisado de novo. Então, assim, é, acho que é um jogo, é um clássico com o Flamengo favorito pelo time, que tem peças individuais. Mas é um clássico que começa a se tornar cada vez mais parelho, né? Porque o Flamengo está numa, numa curva estranha, esquisita, que não consegue nem subir nem descer, tá oscilando pra caramba. Então, é, a, a minha sugestão para o torcedor: Mercadão na, no sábado, vai no mercado, compra aquela carne bonita, né? compra a hortaliça, já compra um sorvete, um chocolate, o gelol, pão de alho, pão de alho o GELOL, começa às 10h15 da manhã no domingo, pede para patroa, e a patroa começa, pede para o marido também e tudo mais,
0: tudo certinho, porque acho que é um jogo de grandes emoções no domingo, Schmidt. É, o Flamengo hoje, acho que no estágio que ele está, não tem mais aquela superioridade, aquele domínio sobre qualquer outro time. É um time que está se encontrando. O Botafogo nesse sentido, está num estágio um pouco avançado, né? em relação à montagem de time, de ideia, teve mais tempo. Acho que isso pode pesar um pouco. Agora, é esperar uma evolução, né? Esperar uma evolução. O Gabigol sempre falou ontem, depois do jogo, ah, a gente está treinando durante os jogos. Se vai ser assim, se o Flamengo vai se acertar durante os jogos, então a gente tem que esperar sempre um, uma pequena evolução, né? Mesmo uma constância nessa evolução, mesmo que seja pequena. Então, a minha expectativa é que o time tenha já um, um pouquinho mais de clareza do que fazer no jogo já nessa partida contra o Botafogo e aí também esperar que os jogadores também já estejam numa, numa, num dia melhor, né? Mais feliz do que foi contra o Grêmio.
1: Bem mais feliz. Tamo junto, Smith, Muito obrigado aí pela companhia, pela sua tabelinha aqui na madrugada de quinta-feira e a gente se encontra semana que vem para falar o que foi esse clássico, tá certo?
0: Grande abraço aí,
1: tamo junto. Valeu, galera, que ficou ligado até agora aqui com a gente. É sempre bom ter a sua companhia, uma audiência que está explodindo aqui do GE Flamengo. Obrigado, Maurício Mota, nosso diretor. Todo mundo que nos acompanha, a gente volta. Eu prometo que a gente volta aí com três, quatro, duas, 5, 18 substituições. O que não muda é aqui o GE Flamengo com a sua audiência e qualidade de sempre. Tamo junto! Obrigado pela sua presença aqui. Aquele abraço e até a próxima.